0: is de politieke podcast van de Telegraaf.
1: Een land wordt elke dag geconfronteerd met een heel duister en somber beeld, wat niet uit de lucht gegrepen is, want de nood is hoog. En je ziet een Haagse machinerie daarop reageren: van oh, maar we hebben nog niks besloten, dus het is niet waar.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Pim D. En een hele goede dag, daar zijn we weer op deze uh, vrijdagmiddag dat we dit opnemen. Beste mensen, het zit al in mijn hoofd. We gaan het deze vrijdagavond weer, uh, weer krijgen, Wouter. Hoe, hoe, hoe bereid jij je voor op die persconferentie? Ver, nou ja, verheug je erop? Dat is een beetje, een beetje verkeerd, denk ik.
1: ik. Ik wil jou nog even herinneren aan vier weken geleden... toen wij tegenover elkaar zaten. Nou. En toen uh, vroeg je aan mij, hoe is het met je? En toen zei ik, ja. ik ben depressief. Ja. Well, was so. I wrong? Was I wrong? U hoorde het hier als eerste, dames en heren. Nou, en het uh, drong toen alleen
0: nog niet tot... Uh, <laughs> hè? Ik zag het nee, al helemaal voor, we voor me,
1: hoe we weer een winter ingingen... met ellende en, en, en generieke maatregelen die... die zoveel mensen gaan treffen die eigenlijk gewoon minder risico lopen of geen risico. Nou ja, iedereen loopt misschien een beetje risico, maar dit wordt allemaal gedaan om um, ja, mensen te beschermen. En in dit geval dus de druk op de zorg te verlichten, maar pel het even af en kijk naar de cijfers. En je ziet dat ongevaccineerde Nederlanders gewoon uh, oververtegenwoordigd zijn veruit, uh, zowel op de verpleegafdelingen als helemaal op de IC's. En, ja. en daar begint het natuurlijk mee, hè? En dat maakt het wel verdrietig. We zien natuurlijk nu dat ook veel mensen met onderliggend lijden die gevaccineerd zijn, ook risico lopen om weer in het ziekenhuis te belanden. Maar dat zou je in principe aan moeten kunnen als die mensen die niet gevaccineerd waren, niet omdat ze niet kunnen worden gevaccineerd, maar omdat ze niet willen worden gevaccineerd, daar niet lagen. En, en het gevolg daarvan is dat we nu in deze situatie komen, natuurlijk mede geholpen door het feit dat de politiek, zowel het kabinet, maar ook de Tweede Kamer, niet op tijd de maatregelen hebben willen nemen die nodig waren om dit te voorkomen. Ja. En zodra het de afgelopen weken in, uh, in Den Haag ging over het nemen van extra maatregelen. Er is natuurlijk gesproken over het 2G-systeem, maar ook op, over andere dingen. Het invoeren van de coronapas was al iets waar nou ook ellenlang over moest worden gedebatteerd. En waar ook allerlei partijen, waar ook echt wel redelijke krachten in zitten, uh, niets inzagen. Laat staan dat je dat nog probeert uit te bereiden, die, het gebruik van die 2G of over van 3G of uh, naar 2G te gaan. Elke keer werd de kont tegen de grip gegooid... vertragen, uitstellen. Er was dinsdag een procedurevergadering. Nou, daar ging het alleen maar over... hoe kunnen we het allemaal zo lang mogelijk voor ons uitschuiven... Hmm. omdat het moeilijke, mo moeilijke boodschappen is... En dat zie je wat zich nu vreekt. Even los van alle ellende en nu weer een nieuwe variant. Maar de, de verantwoordelijkheid die de politiek had moeten nemen... zowel de, het kabinet, maar zeker ook de Tweede Kamer... die hebben ze gewoon, uh, hebben ze gewoon laten liggen. En ja. daardoor zitten we dus nu met de gebakken peren. En dat mag je die politiek dan ook wel aanrekenen. Het bijzondere is wel dat nu we zien dat er uh, weer beperkingen aankomen. We weten natuurlijk al dat de horeca uh, bijvoorbeeld uh, nu al... Naar achter dicht moet Dat wordt dan begrijpen we na vijven. Maar ja, je weet, het kan altijd op het laatste moment. kan er nog iets, mm -hmm. een half uurtje bij of af. Ja. Um, um, of, of nog harder ingrepen. Je, je, je weet niet wat ze dus krijgen. natuurlijk vandaag weer nieuwe cijfers. Maar even kijken wat, wat daar weer uh, uitkomt. Maar. De Tweede Kamer staat wel vooraan... als het gaat om het uitdelen van compensatie. Er moet gelijk... Ja, iedereen moet gecompenseerd worden. En dat gun je mensen ook... Hè, die nu niet open kunnen... en hun bedrijven in de problemen zien komen. Maar de snelheid waarmee om geld gevraagd wordt... en de terughoudendheid waarin men probeert te doen... Of actie te ondernemen om dit te voorkomen, ja. dat er überhaupt geld uitgedeeld hoeft te worden. Daar zit een enorme kloof tussen. Ja. En dat mag je de politiek echt kwalijk nemen.
0: Ja, ja, ik zal niet over Aladdin uh, beginnen, want nee, ik ga te... eindelijk een keer op over die futiliteit. <laughs> ja, nou ja, jij mag je Aladdin. Ja, het is, het is wel interessant wat jij nu aan had, want het is ook precies het gevoel wat mij uh, bekruipt uh, deze week. Dinsdag uh, nou ja, waren we in uh, Den Haag. En de Kamerleden die, die buitelden over elkaar heen nog steeds... terwijl de situatie toch heel urgent was... met wat er nou wel of niet moest gebeuren.
1: Om nu kort... Om te handelen voorkom je schade voor de lange termijn en dan kun je inderdaad denken aan de
0: horeca, niet essentiële winkels.
1: Nou, dat gaat mij te ver. Nee, ik ben niet voor een uh, snelle lockdown. Ik heb liever dan dat we zorgen dat we snel praten over wetten die ons kunnen helpen om te zorgen dat we zoveel mogelijk ja. dingen juist wel veilig kunnen openhouden. Inzetten op hoe kunnen we ook die basismaatregelen serieuze
0: vormgeven. Er zijn nu uh, een aantal medicijnen bijvoorbeeld. Uh, waar zijn ze? Waarom worden ze niet gebruikt? Kortom er is uh, nog een hele hoop uh, te doen. Ja. Nou ja, dat is een ja, kleine ook, impressie. Ja, maar ook weer van
1: die, van die, van die halfzachte oplossingen. Zoals je ze ook zoveel hoort in, in allerlei praatprogramma's. Maar ook, ook in kranten en in media. Mensen die ook nog een idee hebben. Oh ja, waarom doen we eigenlijk niet dit? Waarom, waarom, waarom draaien we niet nog even aan dat knopje? En kunnen we niet ervoor zorgen dat we in de toekomst misschien... weet je, Of hadden we niet in het verleden beter zus... Allemaal prachtig natuurlijk, maar er is een heel groot acuut probleem nu. Ja. En niemand durft de oorzaak daarvan, lijkt het, aan te pakken. Niemand durft zijn nek uit te steken en te zeggen... ja, als dit nodig is, dan moeten we inderdaad moeilijke dingen doen... Het gaat bijvoorbeeld ook over de scholenstuitingen. Ik ben geen viroloog en ik ben ook geen, werk ook niet in het onderwijs. Maar wat nu gebeurt is dat er allerlei sectoren worden afgeknepen. Bijvoorbeeld ook de horeca weer. Voor een vrij relatieve besmettingsaandeel wat ze hebben. Terwijl je ziet dat de scholen ja. natuurlijk enorm hoog aanstaan in, de, in de besmettingscijfers. En... Het OMT adviseert om dan niet in te grijpen, omdat dat de kinderen ook schade zou opleveren. En uit wetenschappelijk onderzoek is dat gebleken. Nou ja, waar heb je het over? over drie, het gaat over een periode van drie weken in feite, want dan is het kerstvakantie. Dat je je kan afvragen van ja, dat laat je dus gebeuren. En op alle andere plekken waar het gevaar veel minder is, ga je ingrijpen. Waarvan je eigenlijk op dit moment nog niet... Zeker weet of dat wel het effect sorteert. Want als die, begrotingen of die besmettingen blijven voortwoekeren in het onderwijs... ja, wat maakt het dan uit als mensen ineens niet meer naar het theater mogen? Dan tref je wel ja. de, de Aladdin liefhebbers <laughs> om maar met, even... met kinderen, hè? ik zit er diep in, Wout. Ik, be ik bedien je toch. Hè? Ja. Waar dus geen besmettingen of nauwelijks besmettingen plaatsvinden. En je laat de brandhaard, hoe treurig en verdrietig het ook is... dat je voortwoekeren. Ja. En tegelijkertijd... Natuurlijk omdat het heel impopulair is bij ouders. Dat snap ik ook wel. Ik hoorde van de week een verhaal van een, van een Kamerlid die zei dat uh, kennelijk de meester of de juffrouw had uh, om de ouders te plagen tijdens het thuisonderwijs een opdracht had gegeven dat kinderen met potten en pannen moesten gaan uh, rondlopen in huis <laughs> en erop moesten slaan. Ja. Nou, dan, dan, dan wens je ze natuurlijk ook graag naar school. Dat snap ik natuurlijk ook wel. Alleen, ja, ik zat toevallig woensdag uh, naast uh, een, een hele interessante schooldirecteur uit, ja. uit Den Haag bij Jinek, die gewoon uit verhaal uit de praktijk, dus niet uit het OMT van, ja, we hebben nog eens een studie erbij gepakt en gezien, ja, het is toch wel heel erg voor kinderen. Maar gewoon iemand die ja. zegt, ik heb niet eens leraar om die kinderen überhaupt les te geven. Laat staan of, of die kinderen überhaupt kunnen komen want die moeten ook thuis opgehokt worden... op het moment dat ze besmet zijn. Dus, dus die praktijk... Is het natuurlijk ook. En daar gaat het OMT een stuk ja, minder op aan inzoomen dan de mensen in de praktijk die daarmee werken. Ja,
0: of was P van de A icoon, mag ik dat zeggen? Of uh, Spekman, daar had je toen nog een discussie over. Hè? Want hij kwam met meer geld en, en ja, allerlei met, andere.
1: Een fonds of zo. Ja, yeah, whatever. Wat what, what was dat?
0: Dit is toch niet onbekend dat dit weer zou kunnen gaan escaleren? Dat was op zich te voorzien. Dus dan kan je toch wel vooruit redeneren wat je doet met en die bak met geld die naar het onderwijs is gegaan. Dat ze misschien langer de tijd krijgen om er iets aan te doen. In plaats van dat ze het binnen twee jaar op moeten maken. Je kan wat meer doen aan leerkrachtentekorten. Je kan als je de scholen sluit. Maar, kan je alvast zorgen dat je die leerkrachten ontziet... door niet te zeggen, doe dan digitaal maar onderwijs. Maar het zijn niet stel. dingen die morgen de besmettingen naar beneden gaan Nee, brengen. niet de besmetting alleen. Maar ik heb het niet ook alleen over de besmettingen. Want dat is niet het enige probleem wat we in onze Nederlandse samenleving
1: Dat was toch raar gewoon. Wat ja. was ik nou gek. Hij zat beneden tijd te onderbreken. En, dan, en het is een aardige man hoor. Maar hij, hij kwam met, met hele... We, we, Interessante vergezichten over wat allemaal belangrijk is voor ja. de toekomst. En miljoenen dit en miljoenen dat. Maar er moet nu iets gebeuren. Ja. ja. En, en dan, kan je, dan kan je niet blijven dromen over... Uh, ja, maar we, kunnen ook nog, we hebben nog een fonds daarvoor. En we kunnen het op die manier misschien ook nog wel wat doen. Nee, je moet gewoon nu hard ingrijpen. Een acute oplossing uh, uh, voor een probleem. Uh, ja, leef. Dat, is
0: het, dat is het rare aan dit, aan dit verhaal. Want in mijn, mijn broer is dan arts, dat zeg ik hier. En die, die spreek ik dan. Die vertelt mij dat, uh, vanochtend had ik hem nog aan de lijn dat uh, kankeroperaties... Die is wel goed terechtgekomen. Die is goed gekomen. Die heeft ook echt geleerd <lacht> voor iets. <lacht> maar uh, die vertelde mij gewoon dat, dat, dat alle kankeroperaties... op dit moment uh, gewoon worden afgebeld. Um, ik sprak met ja. uh, een uh, voorzitter van de Raad van Bestuur... van het Zuiderland Ziekenhuis, uh, twee ziekenhuizen in Limburg gisteren. Die had het over iemand die in heupoperatie een half jaar geleden had moeten krijgen, dan was het gewoon een dagopname geweest, had die persoon daarna naar huis moeten komen. Operaties is een half jaar uitgesteld. Het werd nu een acute operatie daardoor, omdat de problematiek zo groot was. Die persoon moest nu twee weken in het ziekenhuis blijven. Het ging over uh, hele belangrijke over, uh, uh, operaties als het gaat over, over zwaar overgewicht, kankeroperaties, alles als ik dan zo'n gesprek hoor. De, die man die, die, houdt het, ja, die houdt het gewoon niet meer vol daar in dat ziekenhuis. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja. Ik merk ook alweer in de reacties, als ik dat dan op social media zet, dat er dan ook weer heel veel mensen zeggen van ja, maar... Hè, waarom, zijn die, waarom zijn er dan te weinig verpleegkundigen? Mm -hmm. Of mm -hmm. hebben eerder ook al wel ernstige situaties in ziekenhuizen gehad? Ja. Dus je merkt dat daar ook dan wel weer kritisch naar wordt gekeken. Ja, en, en wat
1: we natuurlijk al een paar weken geleden konden constateren... hoe, hoe mensen die in de ziekenhuizen werken zien dat de mensen worden binnengebracht... Die in naïviteit of in onwillendheid of onwetendheid of in dommigheid weigerden om zich te laten vaccineren omdat ze dachten aan mij... Uh maar mijn lijf geen polonaise of ik, ik vond, het, hè, wat, wat kan mij nou gebeuren? Met ze waren zich natuurlijk ook redelijk onoverwinnelijk op het moment dat ze niks mankeren. Zeker als je jong bent, heb je dat natuurlijk. Nou, er staan af en toe mooie verhalen in de krant of bij RTL natuurlijk. Laatst dat ook dat verhaal van die, van die meneer uit die sportschool die ja. geen schim meer van zichzelf was. Gisteren bij, bij Jinek toevallig ook zo'n mevrouw die zei, had ik het maar gedaan. En dat het dus een frustratie ook voor het personeel die denken, ja weet je, ik sta hier in de line of fire om die mensen te helpen, ook met gevaar voor eigen gezondheid. Dat verhaal, we hebben het er eerder over gehad, was in de Volkskrant stond uh, vorig jaar van die arts die, die, uh, die uh, helemaal aan het begin van de coronacrisis iemand verzorgde die hem in zijn gezicht hoestte, die corona had. En ik uh, kom thuis en vertelde, volgens mij heb ik het nu ook, want die voelde zich gelijk niet, die is gewoon verleden toen echt verschrikkelijk verhaal hm. en die frustratie dat je denkt van jongens de wetenschap heeft ons een vaccin gegeven waarmee je jezelf maar ook je medemensen kan beschermen en je en, en, en je en je en je doet dat niet dat frustreert natuurlijk als je dan vervolgens die mensen binnen ziet komen. Terwijl je ook weet dat mevrouw de Jong of meneer de Vries in de rij staan om een kankeroperatie of een open hartoperatie of een heupoperatie, wat dan ook uh, ja. te krijgen. En die krijgen ze niet, omdat de, de, de IC-bedden uh, vrij moeten worden gehouden voor mensen die er eigenlijk niet hadden hoeven liggen. Ja,
0: en je krijgt dus, uh, 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 vernam ik, um, als, als er daadwerkelijk code zwart zou komen. Uh, wat, daar komen we zo nog op terug, wat dus volgens gommers 1 voor 12 en 10 dagen uh, over ja. 10 dagen aan de beurt is, dan um, zal er dus eerst uh, worden gekeken wie moet het langst op de IC liggen of wie het kortst en wie heeft de beste overlevingskansen. Dan wordt er geloof ik naar leeftijd gekeken. Dan mag de als een patiënt binnenkomt van 50 en van 70 met corona wordt hij van 50 uh, behandeld. Dan ga je naar loting toe. Toen was uh, bij nieuws er volgens mij ook de vraag van ja, wat nou als die uh, persoon van uh, 70 uh, bijvoorbeeld of van 50 niet gevaccineerd is? En die van 60 of 70 mm -hmm. wel. Dan, daar, daar wordt dus niet naar gekeken. Hè? Dus ja. dan wordt nog steeds uh, de jongere persoon uh, ja, ik, geholpen. Ik wil me niet wagen aan, aan of dat onrechtvaardig of is. Nee, maar het is een interessante... Is, het is natuurlijk een lastige want, stelling. Ja,
1: zeker, maar dat, dat, dat zijn dilemma's waar, waar de zorg nu uh, mee is opgezadeld. En nu gebeurt het al. Ik heb al een paar weken geleden ook een interview staan... van Diederik Romsen, een paar jaar geleden al. Waarin hij ook wel dat soort dilemma's al vertelde. Ja. Gewoon uit de dagelijkse praktijk. Alleen nu is het natuurlijk een, een golf die op de ziekenhuizen ook afkomt, waarvan je ook niet weet of dit het is, of het nog erger wordt en hoe lang. Dus dat snap je dan ook wel. En dan ook nog eens de uitval die ze natuurlijk in de ziekenhuizen ook kennen van mensen die ermee stoppen of met ze ziek worden of oververmoeid raken of wat dan ook. Uh, maar het geeft wel aan dat, 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 dat het, het land wel echt in een, in een fase terecht is gekomen die, die we inderdaad nog niet eerder hebben gezien en waarvan je dus ook afvraagt hoe wenselijk het is, is als juist die mensen die daarmee te maken hebben in het OMT en die ad de adviezen van ja. de regering ook opstellen, als die samen met de leden van het kabinet kennelijk rollenbollend over straat ja. gaan en elkaar niet meer spreken of elkaars woorden betwijfelen. Gommers die trekt aan de bel over iets en dan kan hij misschien best gelijk in hebben dat het inderdaad veel erger is dan het kabinet zich schijnt te realiseren. Je hoopt dat dat dan nou ja, niet in publieke sfeer wordt uitgevochten. En dat men tot een ja, gezamenlijk standpunt komt. En Ernst Kuipers heeft de woorden van zijn ondergeschikte gommers ja. ook gerelativeerd. Dus dan denk je wel, maar waar ben je, dan, waar ben je dan eigenlijk mee bezig als adviseur? Aan de andere kant... Ik uh, heb natuurlijk ook wel uh, gezien dat op, op, op een gegeven moment... als het kabinet beslissingen heeft genomen... dat we de volgende dag uh, Gommers bij Sven hoorden uh, En dan hoorden vertellen... ja, maar ik begrijp niet waarom ze dat hebben gedaan. Want dat hadden we niet geadviseerd. Dus er is een continue devaluatie en appreciatie van het kabinetsbeleid... ook door mensen die alleen maar gevraagd zijn om advies te geven... in ieder geval in de, in de voorbereidende zin om dan het kabinet een afweging te laten maken... die ook gebaseerd is, niet alleen op het OMT-advies... maar ook op andere ja. factoren waar een kabinet als belangen afweger ook rekening mee moeten houden. Kortom, dat moet echt anders. Ja. En je hoort in Den Haag ook veel dat er veel gesproken wordt over dat het OMT ook te veel gepolitiseerd is. Dat mensen zich door de studiolampen en de aandacht ook enigszins hebben laten beheksen. Of het feit dat ze misschien een boek uh, vinden, dat leuk vinden dat er een boek overheen geschreven wordt. En dat ze zich ook door hun eigen omgeving of de sociale media laten beïnvloeden. Want dat leren ze ook behoorlijk onder vuur natuurlijk af en toe van de moet dit of de moet mm -hmm. dat. En we willen geen tweedeling. dan gaan mensen in het OMT tegen een tweedeling spreken, dan spreek je in Den Haag weer mensen van ja, maar zij moeten daar zich helemaal niet over uitlaten. Nee, ja. Zij moet, zijn een wiskundige club, zij moeten gewoon berekeningen maken en advies uitbrengen en niet vertellen wat ze er zelf persoonlijk van vinden. Ja, want
0: ook over 2G zijn natuurlijk uitlatingen geweest van OMT-leden die daarover gevraagd zijn. Pimmen er niet op vast, maar volgens mij was Gommers daar geen uh, voorstander van, zeg Gommers ik uit mijn hoofd.
1: en Koopmans vooral, begrijp ja. ik, dat die zich tegen alles verzet wat wat met met uh, wat maar na een scheiding of een, of een, nou ja, je noemt de tweedeling, maar ik weet ik weet niet of dat eens eigenlijk een fair woord is. Het is een ja, selecteren eigenlijk hè, van iets wat tot polarisatie zou kunnen leiden. Omdat voor een ene groep iets geldt wat voor een andere groep mm. niet geldt. Of tijdelijk niet geldt of omgekeerd. En ja, dat is wel iets wat we nu de afgelopen tijd natuurlijk wel veel zien gebeuren. Maar wat het natuurlijk niet makkelijker maakt. Ook omdat het OMT een een status heeft gekregen. Ook door al die media Maar ook om de, de, de waarde die het kabinet eraan heeft gehangen. Namelijk, ja, wij luisteren naar, het, naar de adviezen van de experts. Ja. Waardoor uh, die mensen zich misschien ook wat groter banen dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. En dat leidt tot ongelukken. Ja. Omdat, omdat we zitten nu in een fase... dat we misschien wel met z'n allen de schouders onder moeten zetten... in plaats van... Ja, de hele tijd uh, betwijfelen of het allemaal wel uh, goed is. Bovendien, Tweede Kamer ook een, een, een rol daarin speelt... die ook heel, hoe noem je dat, opportunistisch is eigenlijk. Hè? De ene het ene moment zegt namelijk het OMT van... nog niet extra ingrijpen, maar ze heeft wel wat klaar. En dan loopt een, andere kamer, loopt een kamerlid weer te roepen... ja, er moet nu ingegrepen worden. En een paar weken later zegt, uh, zegt datzelfde kamerlid... ja waarom heeft het uh, kabinet niet goed naar het OMT geluisterd. Ja. Ja, weet je, het is echt het is wat dat betreft echt een, een rommeltje geworden.
0: Ja, ja. Wat dat betreft de story me vast, want we hebben nog even een overzichtje ik, van dacht, Ik dacht we ronden al af. me vast, We gaan vanuit Zuid-Afrika terugvliegen eh, naar Nederland. Nee, als je de afgelopen week in oogschouw neemt, ik had het net over de Kamerleden, maar als je kijkt naar de OMT-leden en Rutte en de Jonge, dan is dit ongeveer het beeld van deze week. Het Outbreak Management Team heeft opnieuw vergaderd en ook tegen ons gezegd, die basismaatregelen worden nog steeds onvoldoende nageleefd. En echt daarom mijn oproep aan iedereen om je daaraan te houden.
1: Code zwart wil zeggen dat we op een bepaald moment voor een patiënt nergens in het land meer een plek hebben. Op dit moment is daar volstrekt geen sprake van. En dat zullen we in de komende dagen en aan verwachting in de komende week ook niet krijgen. Het is echt één minuut voor twaalf. Ik maak mij echt zorgen en ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar als wij over tien dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein.
0: Op dit moment zitten we op 500 covid-patiënten op de IC. Dus er is geen sprake van een code zwart en ook niet bijna. Maar het punt is wel dat de zorg op een geweldige manier onder druk staat. Ja. Um, even voor de, voor, de, voor de hiërarchie. hè? Uh, Kuipers, is, is die nou... de staat die boven Gommers in, in, ja. in de OMT-structuur? Nee, want Kuipers zit niet in het OMT. Nee, is niet in het OMT. Het in OMT maar die nee. is wel de baas van, ja, van, uh, van het
1: Erasmus. En daar werkt Gommers dan weer. Hoewel, ik weet trouwens niet of hij... Je hebt toch allemaal van die maatschappen en zo. Van nee, ja, dat weet ik niet. hoe dat. Zelfstandige dokters. Uh, nou ja. Ja. Maar, maar het is volgens mij niet onwaar... als we zeggen dat Kuipers hoger in rang staat daarin... Maar het is natuurlijk een rommeltje. De vraag is overigens ook... want daar werd natuurlijk in Den Haag ook al over gespeculeerd... en dat is in het verleden natuurlijk ook gebeurd... dat op het moment dat dat soort mensen uitlatingen doen... dat er dan een telefoontje van Hugo de Jonge komt... om te zeggen, ja. je had het niet mogen zeggen. Dat ja. is in het verleden een keer gebeurd... toen, toen Gommers ook weer een, een, een maatregel... Was dat nou krant? Nee, het was niet quarantaine, Maar goed. Of avondklok. Ja, ja, ja er was, er was zo'n scherpe maatregel. Waarvan hij diezelfde avond. of de dag de, daarna. zei in de talkshow: zei hij gommes. Van nou. Ik zie uit de cijfers niet dat dat nodig is. En toen is er een te woedend telefoontje gekomen. Van, van Hugo de Jonge. Maar ja. ze hebben de moed een beetje opgegeven. met met um, zoals ze hem noemen, uh, oh, ja, in de, op het departement. Ja, ja met Gommie hebben ze, zijn ze wel een beetje klaar. Uh, dus ze proberen het nu via Ernst Kuipers. Die, die is uiteindelijk ook de baas. En die zit natuurlijk ook in het, in het katshuis, ook gisteren, om, om cijfers en prognoses ja. uh, als, als beddenspreider, ja, beddenverdeder, om, om die aan het kabinet mee te geven. Dus dat is een beetje hun gesprekspartner
0: geworden. Ja, ja. Nee, ik, zit, ik raak gefascineerd door, door de opmerking Gommie. Want dat is natuurlijk de, de, de vraag die ik heb van als je het nu over, over achter de schermen hebt binnen, binnen het demissionaire kabinet. Nou ja, Niels Richter vroeg het ook aan Hugo de Jonge op de man af hè? De, de dag nadat uh, Gommers uh, Gommie zich had uitgelaten. Ja, is dat kon... echt de eerste keer dat je het hoort? Ik had dat nog oh. nooit Gommie gehoord, nee. Oh, okay. nee. Maar hij kon zijn irritatie uh, nauwelijks uh, verbergen. Ja. Yeah merkt hij Nu
1: heeft Hugo de daar wel wat meer moeite mee. Nou, ook dat hè. Met het verbergen van, van irritatie. Je ziet het ook wel weer aan hem. Hè? Dat de man staat weer verschrikkelijk onder druk. En het is ook allemaal, dat, dat kunnen we eigenlijk elke week wel zeggen. Het is ook allemaal niet makkelijk voor iedereen ja. die... Maar hij voor geen goud willen missen. Ja, nou ja, dat is dan weer wat zo ontzettend onnodige afbreuk doet aan... aan ...logische en verdiende waardering... ...voor iemand die dit probeert... ...aan te pakken en op te lossen... ...want of je het nou eens bent met beslissingen of niet... Of niet ...de man werkt ontzettend hard... In, ja. in, ...in de veronderstelling... ...in het belang van Nederland... ...dat hij iets goeds aan het doen is... ...dat hij probeert... Ons uit die crisis te loodsen. Dat gaat nou niet goed, La, kunnen we wel concluderen, maar dat iemand daar ons zijn best voor doet, mm. dat mag best benoemd worden. En dat wordt trouwens ook zelfs van de grootste, zijn grootste politieke tegenstanders in de Kamer uh, ook wel gewoon erkend. En die sturen hem over toe ook wel eens een berichtje van: Ja, ik ben het niet met je eens, maar ik heb een waardering voor je, dat je hier na acht uur in het debat nog steeds uh, ja. kalm op mijn vragen staat te, te, te antwoorden. Dus. Weet je dat gezegd hebbende. Maar het is natuurlijk. Uh, uh, ja, die, die irritatie uh, loopt op. De, de druk loopt op. En het is een, ook een frustratie. Het is een combinatie van verkeerde communicatie. Onderschatting van het virus. Te vroeg versoepelen. Maar ook de, het samenspel. Ik blijf er toch maar echt op wijzen. Met die Tweede Kamer. Hè? Want, want je krijgt als kabinet. Je kan wel op je kop gaan staan. Maar als zelfs in je eigen coalitie. In dit geval de Christenunie. Ja. ja. Uh, al, al van, van meet af aan. Eigenlijk de kont tegen de krip gooit. Ja, dan moet je. ...daar buiten gaan, gaan koekeloeren En dan gaan er ook partijpolitieke afwegingen spelen... ...van, van de partijen die eigenlijk hadden, in de regering hadden willen zitten... ...niet mogen mee regeren en mee onderhandelen ...en denken ja, jullie zoeken het ook allemaal maar ja, uit. Ja. behalve Je ziet overigens wel dat de PvdA daar ja. langzamerhand wel wat, wat ja. van terugkomt. Maar dat hoor. is
0: wel interessant wat je zegt... ...want dat, dat had ik niet eens uitgezonden in het item van dinsdag... ...maar de ChristenUnie die... die... Je krijgt eigenlijk vrij moeilijk dan de ChristenUnie voor de camera, vat me op. Dus uh, ja. Paternot is Moet een beetje... Hoe zou dat nou komen? Precies, ja. maar Paternot is een beetje de, de woordvoerder. Die nou hebben we natuurlijk vorige week al over gehad. Die altijd bereid is om toch wel de impopulaire standpunten te verwoorden. Uh, je ziet dat heel veel anderen uh, uh, ja, vanuit de coalitiepartijen daar weinig over willen zeggen. En daarmee komt de druk heel erg op de PvdA-trecht. Nou, die Artje Kuiken Die, ja. die liep natuurlijk weer, weer. Want die leidde die commissievergadering dinsdag. Ja. Ja. Wat, wat een zeer emotionele uh, geheel was. En daarna dus ook weer de pers te woord staan. En dus voor die harde lockdown pleitend. Ja. Uh, waarmee ze... Ja, zij moeten de hele tijd bewegen en uiteindelijk dan toch ook weer meegaan met... met, met ja, en dat is de, de ruimte, uh... de
1: ruimte waar, waar ze zich natuurlijk eigenlijk helemaal niet in willen laten nee. manoeuvreren. Hè? De, de rol van je gaat toch wel weer akkoord met... Nee, dit, ze proberen het juist als een eigenstandige afweging ja. te maken. Ik vind wel dat ze, ze, ze nemen nu wel wat meer verantwoordelijkheid er ook over. En ze heeft ook benoemd bij de 2G bijvoorbeeld van oké, okay, wij, wij steken onze nek uit. We willen het eigenlijk niet, maar we gaan het ook niet uitsluiten. Nee. Dat is later, de ChristenUnie is die kant ook wel opgegaan. Alleen uh, ja, met de ChristenUnie, daar, daar zie je inderdaad veel duikgedrag of inderdaad weer zo'n idee van waarom doen we niet 1G? Ja. He, alsof, alsof dat het dus morgen oplost, het probleem. Ja. Wat niet zo is. 2G-middels trouwens ook niet nee. meer hoor. Maar 1G, dat, was, dat varieerde geloof ik van 132 miljoen tot 1,2 miljard per week. Wat dat gaat kosten om,
0: om in te voeren. Ik bedoel, het is werkelijk...
1: Het is, werkelijk,
0: ja, het is onorganiseerbaar. Als je nu ziet hoe de GGD's uh, dit al rondbreiden. Ook, ook dat. Dus dat is dus, dus, dus
1: allemaal onhaalbaar. En dan kom je dus echt al heel snel in ja toch het territorium dat je mo moeilijke keuzes moet maken ja. en ook aan je achterban en ook aan je congres, wat weer heeft gezegd nee we willen het niet dat je zegt ja is maar we die onvermijden nee die komt zo oh, nee, nee. die komt zo gaan <laughs> nee, ja, we wel vast uh, die, ik denk dat we die in de komende weken en maanden nog wel eens ja? nog wel vaker zullen okay. ja dat is uh, nee <laughs> um, maar um, met, met ChristenUnie PvdA ook wel even vermelden D66. Ik denk dat je het gelijk hebt als je zegt dat D66, Jan Paas Notsen hebben we het dan over, hier wel inderdaad de vervelende boodschappen durft te geven. Ik geef er overigens wel bij aan dat voor d ers het leven en de manier waarop zij te maken krijgen met het virus, de beperkingen, dat soort dingen, um, niet automatisch dezelfde uh, uh,
0: gevolgen. Of...
1: Ja, precies. Je kan natuurlijk vanuit een bepaalde positie, als jij, kijk, d ers zijn over het algemeen, de achterban verkeert niet helemaal aan de onderkant van nee. de samenleving, zeg maar, qua inkomsten. Dus dan is het ook soms misschien een beetje makkelijk praten He, dat je denkt van oh, uh, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die mag je, mag je met elkaar uh, ja. op, uh, lopen en Even zijpad die, die uh, D66 lijsttrekker uit Amsterdam, die dan zegt dat mensen maar in de commune moeten gaan leven ongeveer. Dat ze een huis en dan met ze samen de keuken en de, oh, en het, dat en het ja, ja, ja. weet je dat gezamenlijke keuken. Ja, maar dat vond ik echt typisch. Deze dat je denkt, die mensen <hazien> hebben echt totaal geen idee hoe hoe buiten de, de D66 k stoppen het leven eruit ziet. Ja. Dus, maar dat, dat is een soort dat, dat, maar dat even dat ja, okay, even nee, nee, we even gezegd hebben over dat, die, ja, elf, maar dat terzijde gaan we niet te ver op door over dat. Maar paat Notte valt een positief op omdat hij wel bereid is en ook vrij voortvarend wel durft te zeggen, wij vinden nu dat dit nodig is en er moet nu echt wat gebeuren en we moeten nu dit gaan doen, omdat we anders in grotere ellende terechtkomen. VVD do doet dat ook wel, -je de Vries, maar de Paternotte is daar ook publiekelijk ja. heel erg over benaderbaar, waar je een heleboel andere partijen ja. juist ziet duiken, ja. tenzij ze allemaal zeggen het is allemaal onzin, het ja. hoeft allemaal niet, en ja. het virus bestaat niet. Als, als recente toevoeging daarbij, dus je kijkt van de PVDA die dus uh, met voorstellen af en toe komt, ook van we gaan de horeca, hadden we Twee weken geleden al moeten sluiten. Nou, of dat nou de oplossing is, maar er wordt in ieder geval bereidheid getoond om het vervelende verhaal ja, te vertellen. Ja,
0: ja. En als je dan dat vervelende verhaal vertelt, dat was al van een tijdje geleden, maar toen sprak ik dus met Caroline van der Plas en eh, toen het over 2G ging. En die had het dus over de vergelijking met zwarte mensen achter in de bus in Amerika in, ja. de, in de jaren 50. Dat doet me denken aan een periode dat
1: zwarte mensen achter in de bus moesten zitten. Je bent ongevaccineerd, jij mag hier niet binnen. Wij zijn gevaccineerd, wij mogen
0: alles. Dus dan wordt dat zo'n heftig debat meteen. Dat je het, 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 het rationele debat ja, het... Hem eigenlijk bijna niet meer kunt voeren. Maar zoiets slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. En ik hoor daar ook be bezig in, uh, in die procedurevergadering.
1: Dat natuurlijk, misschien voor veel luisteraars een wat abstracte bijeenkomst is. Want wat is nou een procedurevergadering? Nou, dan wordt eigenlijk de, de, de agenda bepaald, de, de werkwijze van de commissie. En de commissie Volksgezondheid. Waardoor die, die commissie, dat zijn dus de Kamerleden. die in de plenaire zaal. of af en toe in een commissiezaal. vergaderen over het volksgezondheidsbeleid. En die hebben elke week. Een procedurevergadering waarin ze zeggen. waar gaan we het deze week of de komende weken over hebben. welke informatie willen we nog hebben van de minister of van de staatssecretaris. om dat, uh, om dat debat goed te kunnen volgen. En daar wordt dus ook bepaald van wanneer gaan we wat bespreken. Daardoor ging het van de week even mis toen. Het leek alsof de extra maatregelen van, de, van het kabinet rond corona controversieel zouden mm -hmm. worden verklaard. Dat betekent dat pas een nieuw kabinet daar met de Kamer over mag spreken. Maar dat ging dus mis. Maar in die procedurevergadering werd dus ook gesproken over... ja wanneer gaan wij over het VG en andere wetsvoorstellen praten. En dan zie je gewoon partijpolitiek, zoals je heel vaak bij procedurevergaderingen ziet... niet dat het over de inhoud gaat, maar bijvoorbeeld uitstel... Ja, nee, zei Caroline van der Plas. Ik vind dat we het daar toch wel heel erg goed over moeten. hebben. Ja, we hebben het
0: gisteravond pas uh, te zien gekregen, ja. de, 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 de moet, tekst moet, volgens mij. We moeten het er heel goed over hebben. Dus gaat het
1: deze week niet meer, want we moeten het moet er heel goed over hebben. Er wordt weer een week opgeschoven. Ja. Dat je denkt, ja, partijpolitiek snap ik het wel als je het allemaal onzin vindt. Alleen... En het is natuurlijk ook belangrijk om wetten goed te beoordelen. Maar we zitten natuurlijk wel in een crisis ja. nu. Er moeten snel knopen worden doorgang. Niet alleen over 2G. Maar, want dat is nu, zal dat niet onmiddellijk soelaas bieden. Maar op, op een gegeven moment hopelijk wel weer. Maar ook op andere terreinen. Dat je gewoon nu snel moet handelen. En dan zie je... Carolein van der Plas, maar ook een aantal andere Kamerleden die gewoon bezig zijn om de boel zo lang mogelijk te traineren en uit te stellen. Dat het dus geen jota opschiet. Nee. En dan vervolgens allemaal beteutend staan doen volgende week in het debat. Dat het kabinet allemaal een puin op van heeft gemaakt en veel meer had moeten doen.
0: Ja. Ja. Do you can square a circle, ja. denk ik dan. Ja, ja fascinerend om, uh, om dat allemaal te, te mee te maken, hoe dat, hoe dat gaat. Als je naar het uh, kabinet kijkt, wel naar de, het voorland nu. De les is wel duidelijk dat qua communicatie. Zullen er wel wat harde noten worden gekraakt intern? Want dat, daar is denk ik iedereen het wel over eens dat dat in ieder geval eenduidiger en, en misschien krachtiger zou moeten. Wat dat betreft is de persconferentie van vrijdagavond interessant. Ja, het is eigenlijk gewoon failliet, dat communicatiebeleid. De, het uitstel van betaling is al aangevraagd. Maar hoe komt dat dan, Wouter? Waar, waar zit hem dat dan in? Want er zitten toch ook gewoon uh, uh, mensen die, die, die waken over, over het... De manier van communiceren. Ik denk dat het, dat het begint met de manier waarop wij
1: in Nederland uh, het, het landsbestuur hebben ingericht. En misschien ook nog het lokaal en het regionale bestuur. Maar een, een, een sfeer waarin een, een land vraagt om ja, decreten en snelle actie. Die je in bepaalde andere vormen, staatsvormen wel ziet gebeuren. Maar in Nederland niet. In Nederland gaat altijd alles... Trager. Worden nota's geschreven, dan gaat die erover praten. Dan gaat het de lijn in op een departement. Hè? Dus dan heeft zo'n ambtenaar wat opgeschreven nadat hij daar... Zelf iets over heeft gevonden of met allerlei actoren over heeft gesproken. Met ziekenhuis, wat ook. Die schrijft een nota aan de minister. Nou, die moet dan eerst nog langs de directeur. En dan moet hij langs de directeur-generaal. En soms nog langs de SG. Dan komen we bij de minister. Die gaat er naar kijken. De politieke assistent kijkt ernaar. Die moet daar ook weer met andere leden van het kabinet over spreken. Het moet ook vaak nog in de coalitie worden afgestemd. Er gaat een heleboel tijd verloren in structuren en de manier waarop dingen nou eenmaal gaan in Nederland en georganiseerd zijn. Het feit dat we dat op een gegeven moment is besloten, Ja, we moeten vaste communicatiemomenten hebben. Dus de persconferentie moet op dinsdagavond om zeven uur, niet om zes uur, niet om acht uur, moet om zeven uur. Dus we gaan ook niet het dan op de, misschien om tien uur ochtends doen op het moment dat. Dat is verdomme crisis. Laat, ja. Als er een, een maatregel nodig is, waarom ga je dan... We weten nu al dat dat, dat nodig is. We wisten het eigenlijk maandag al. Toen ze zeiden, uh, ga je handen maar weer extra wassen... want dan kunnen we de kentering voorkomen. Waanzin. We weten dat dat twee weken gaat duren... voordat je daar de effecten van zo'n oproep mm -hmm. is. Dus dat was eigenlijk... Ja, het was goed bedoeld... Maar het, het hielp niet om er wat aan te doen. Dus je wist, het gaat de verkeerde kant op. Dan hoor je de volgende dag dat ze al rekening mee houden met het voeren van de persconferentie. Ja. Die pas gepland stond voor vrijdag over een ja. week.
0: En daar, dat werd dan volgens mij nog tegengesproken. Dat werd
1: tegengesproken Dus op het hoogste niveau. Ja, moeten we allemaal nog besluiten. Terwijl iedereen ziet die cijfers. Je hoort de verhalen uit het ziekenhuis. Je ziet wat er in het onderwijs gebeurt. Dus, dus een, een land wordt elke dag geconfronteerd met... met met een heel duister en somber beeld, die, wat niet uit de lucht gegrepen is, want de nood is hoog. En je ziet een Haagse machinerie daarop reageren van, oh, maar we hebben nog niks besloten, dus het is niet waar. <laughs> Terwijl je weet dat het, dat het besloten gaat worden. En dat je hoort dat, dat mensen er ook al mee bezig zijn. Nou, dan wordt dan op woensdag wordt ineens erkend. Ja, er moet, de, de persconferentie wordt vervroegd. Niet eens nog naar, naar die dinsdag of de maandag, maar naar die vrijdag daarvoor. En dan is er vervolgens weer een hele dag overleg. De volgende dag. Want dan moet het OMT weer gevraagd worden. En dan, nou, OMT-leden weer helemaal in paniek. Want die hadden, die hadden allemaal andere afspraken. Dus dan moest is, dat, de, is dat zo? De, ja, moest de, moest de, moest de, de vergadering die moest van 7 naar 8 uur worden uitgesteld. En, weet je, het is allemaal, het gebeurt te traag, het gebeurt te stroperig, iedereen zit op elkaar te wachten. Terwijl op dit moment denk ik. Uh, je, je die luxe van. We kijken het nog even aan. Ja, We wachten nog ja, als, even als, af. Als, 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 als je gelijk hebt, maar het is
0: één voor twaalf. Dan telt dus elke seconde.
1: Elke seconde. En sommige dingen hoeven ook niet uh, t, uh, tot in den treuren allemaal opgepot te worden. Tot je weer bij nee. vrijdagavond 7 uur bent. Wat natuurlijk sowieso, en uh, zeker in de zomer natuurlijk. Dat zag je ook aan, aan de kijkcijfers. En sowieso het hele instrument van de persconferentie bereikt een heleboel. Mensen in de bevolking niet. Sommige mensen hebben er geen zin in. Sommige mensen begrijpen ook niet wat er gezegd wordt. Nee, dat moet je ook niet onderschatten. Er nee. zijn er best veel hoor in Nederland. Uh, dus dat he het is bijna ja. echt een verouderd systeem. Jemig.
0: Ja. Ik moet dit We echt hebben allemaal Nou, Ik moet ook denken aan voetbalwedstrijd van afgelopen zaterdag van mijn zoontje. Waarbij de, uh, de, de club waar, uh, hij, waar wij dan spelen heel stringent is met die maatregelen. En daar komt een, uh, een club langs. En er staat een, een hoorde aan, aan ouders en uh, uh, begeleiders langs de lijn. Los van die discussie of je nou wel of niet langs het voetbalveld mag staan. Hè? Want daar kun je van alles over denken. Maar dan is dus die boodschap van ga niet mee met je kind. En uh, niemand mag langs het veld staan. Is dus gewoon niet geland of mensen hebben daar... Ontlenen er ja, verder ja, geen waarde aan. Dat die mensen zijn...
1: Op. Die mensen is maandenlang verteld... Die zijn
0: die mensen. Nee, <laughs> nee die mensen is niet.
1: maandenlang verteld... Als, als ze zich laten prikken... Ja. Dat ze zich dan eigenlijk niet ja. zo veel zorgen hoeven te maken. Ja. Dat ze hun vrijheid weer terugkrijgen. Ja. En als je naar de cijfers kijkt... En je ziet wie er op dit moment in de ziekenhuizen en op de IC's liggen... Dan zijn het niet de mensen, de, oude, de meeste ouders van die leeftijd... Want ik neem aan dat die ouders een beetje van jouw leeftijd zijn... En niet 89. Niet die mensen die op de IC liggen. Dus die hebben zoiets van... ja. Allemaal leuk en aardig. Maar waarom zou ik mijn, mijn, mijn zoon of dochter... niet even kunnen toeschreeuwen... en enthousiast kunnen doen... Mm. in de buitenlucht notabene, omdat ja. omdat er mensen die heel kwetsbaar zijn op de IC liggen, terwijl ik hier met mensen sta die waarschijnlijk daar allemaal niet zo ja. tegenkomen. Ja, ik snap dat wel. En niet, hey, dan kan je zeggen, ja, mensen doen aan eigen richting en zo, maar het zijn adviezen van de overheid. En diezelfde overheid heeft mensen uh, maandenlang in het vooruitzicht gesteld, als jullie maar doen wat wij zeggen en je laat vaccineren, dan hoef je zelf niet meer na te denken, want dan ben je veilig. Ja. En dat, dat vreekt dat zich vreekt nu. Dat zich dan nu.
0: Jemig Wouter, nou oh. ja, we nemen even een momentje van rust in deze podcast. Ik heb namelijk nog allerlei dingen die heb ik ook wil Doe
1: nog eens een van je terzijde. Want nou, nou, daar zitten de mensen langs nou, alleen, op te wachten. Ik wil, want we, gaan,
0: we gaan nu naar de... Ja, een hele Aladdin noem het maar. Dat is misschien het beste. Je kijkt op je telefoon, komt er nieuws binnen. De vluchten van Zuid-Afrika. Dat werd wel heel kordaat opgepakt. Hè? De mutatie is nog niet opgedoken. En de EU komt met het advies om vluchten uit uh, Zuid-Afrikaanse nou, nou, landen ja, tegen te gaan. Vraag je
1: je vraagt je af hoe kordaat dat dan eigenlijk is. Hè? Want het, het was al zo in Groot-Brittannië en Israël. Dat is
0: wel weer waar. Vervolgens komt Europa eroverheen daar ja.
1: en daarna komt Nederland. Ja. Net als heel vaak met buitenlands beleid, als, als Poetin maar doet of zo, of, of China of wat dan ook. Uh, je, het is nooit dat Den Haag voorop staat om daar een veroordeling over uit te spreken of een oordeel. Ze gaan eerst kijken, wat doet Frankrijk, wat doet Duitsland, wat doen de rest? Ja. Dat is het Nederlandse bui buitenlands beleid. Ja. Wij durven heel zelden zelf iets te vinden en te doen. En nu is het heel handig, omdat Europa een soort decreet heeft gegeven van, oh, daar oh. kunnen we ons makkelijk bij aansluiten. Ja. Maar ja. je had natuurlijk, je had in theorie, ik bedoel, we gaan het over een paar uur... maar je had in theorie natuurlijk gisteren dit besluit ook al kunnen
0: nemen. Ja, ja, ja. Waar ik nog mee zit, dan gaan we naar de formaties... als je het over die scholen hebt, want jij zat ook met die kinderarts bij uh, Jinek. Um, je hebt inderdaad wel de situatie, je hebt ook die, die documentaire gehad... klassen waarbij je inderdaad kinderen vanuit uh, alle lagen in de bevolking uh, ziet... die dus niet meer naar school gaan en dan daardoor gewoon helemaal niet meer naar school gaan... Of uh, maandenlang uh, bij gezinnen met, met, met acht, negen mensen in huis zitten waar de taal niet goed wordt gesproken. Dus die schade, hè, dat werd ook heel, uh, heel erg benadrukt, die is natuurlijk wel heel groot. Dus ja. dat is ook nog wel een aspect wat, wat de hele tijd meespeelt emotioneel. In die discussie moet je die scholen sluiten of niet. Welke, welke schade is uiteindelijk groter? Hè? ja.
1: ja. Nee, dat is dat, dat zeker. En dat, dat is ook een duivels dilemma. En het is ook, het zijn ook allemaal geen makkelijke keuzes. Ik denk wel dat je die keuzes uh, ja, had kunnen voorkomen als je de afgelopen weken, niet afgelopen jaar, ja, in ideale situatie ook hè, IC-capaciteit, maar afgelopen weken, toen je het zag ontsporen, iets had moeten doen. Ja. En ook gewoon specifieke maatregelen nemen om, om de om de brandhaarden te stoppen. Maar de situatie is natuurlijk... Ja, het is heel verdrietig. En inderdaad, als, er zijn ongetwijfeld onderzoeken waaruit blijkt dat uh, dit niet goed is voor kinderen. En je gunt die kinderen ook speelkameraadjes. En ja, dat is fijn. Je zou ja. misschien ook kunnen overwegen. Maar goed, dat, ik, ik, ha, ik haat dat soort speculaties altijd van... Van mensen in allerlei media. Dus dat moet ik misschien zelf ook niet doen. Maar als je nu mensen twee of drie weken thuis houdt. Misschien moet je ze dan in de zomer twee weken langer naar school laten gaan. Weet je, ik
0: ja. bedoel. Nee, echt echt, echt maatwerk op het, die Als, scholen, als, als ja. het gaat
1: om ze krijgen niet voldoende leertijd of zo. Ja. Maar dit is natuurlijk ook. ook, ook, kinderen ook sturen, ja. ja, maar ook kinderen krijgen natuurlijk mee te maken. Dat er nu een andere situatie is in hun leven. Dan dat twee jaar geleden ja. was. Ja. En, en um, dan kan je proberen alles bij het oude te laten. Maar ja, als dat, als dat tot, tot verschrikkelijkheden op de IC's leidt ultimo, omdat die besmettingen uiteindelijk hun weg vinden naar kwetsbare mensen, ja... Uh, misschien willen ze ook nog wel dat opa en oma blijven leven. Ja, die
0: ja. Kinderen. we nemen dit oh. op vrijdagochtend op. Je moet natuurlijk altijd nog maar zien dat, dat ze misschien ja. nu het advies om die scholen open te houden. Maar het kan natuurlijk maandag bij wijze spreken over anders zijn als die, als die cijfers maar blijven Maar nou, Het is het altijd handig als mensen om twee uur gelijk luisteren als die online komt. Want we hebben als je daar in het verleden, kan ik me nog herinneren, ook de scholen die gingen absoluut niet Zeker. dicht. En een paar weken later gingen de scholen dicht. Dus wat dat betreft. Maar, ja, uh... ja,
1: het was op zaterdag was het nog onbespreekbaar. Maar ja.
0: gebeurde het. Ja. Dus dat ja. geeft
1: inderdaad aan hoe, hoe dingen kunnen veranderen. En het is goed dat je die discussie maar ook er even bij vermeld, want wij, wij doen het nu met de kennis van, van vrijdagochtend. Uh, uh, ja, de kunnen, ze krijgen om kwart over één, vertelde Rutte, laatst krijgen zij de cijfers die wij om kwart over okay. drie krijgen. Dus zij kunnen om kwart over één al zien. Je zag gisteren namelijk een voor het eerst een daling van het gemiddelde. Hè? Van, van de cijfers. En dat was, nou ja. We grijpen alles maar aan. als een, ja. als een, als een signaal van positief nieuws in deze barre tijden. Uh, maar goed, als dat nu voor de tweede achtervolgende dag het geval zou zijn. dan ja. zou dat. Enige hoop bieden.
0: Gelukkig hebben we tot slot goed nieuws over de formatie. Toch Wouter? Is het niet heel dichtbij?
1: <laughs> ja. Echt? Hoewel wel de, de coronacrisis en het feit dat er in Katshuizen en zo moet worden overlegd. En vandaag ook weer. Uh, betekent wel dat daardoor er weer wat vertraging lijkt te zijn. Mm -hmm. Maar wat je ervan hoorde... Er is natuurlijk veel gespeculeerd over Sinterklaas. Nou, daar heb ik nooit echt helemaal in geloofd. Het was wel heel kort. Nee, dat is een mooie uitspraak. Die het, trouwens. <laughs> ja, ja. ja, rimshot heeft dat geloof ik. Ja, ja. Met zo'n... Uh... Ja. Ja, nee, maar uh, de, 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 het idee was dan wel aanvankelijk... om het de week na Sinterklaas uh, in ieder geval het regeerkoord af te hebben. Nu hoor je dat het waarschijnlijk is vanwege die vertraging... dat dat de week daarna gebeurt. Dat is dan de week van, uh, van 12, 13... En ik begrijp dan dat er wordt nagedacht om dat dan op, op een maandag te presenteren. Mm -hmm. Omdat je dan op dinsdag uh, er met de fracties over kan spreken. En daar wil men ook wel wat tijd voor nemen. Want dat is in het verleden bij Rutte 2 bijvoorbeeld wat tekort geweest. Hè, gezien de ellende die daar allemaal uit voortkwam. Um, en dat je dan bijvoorbeeld op een woensdag of een donderdag een debat hebt. Naar aanleiding van het verslag van de informateurs... Uh, over het aanstellen van de formateur. Dat zal dan de minister-president in spe zijn, Rutte, die dan met alle kandidaat kandidaatbewindspersonen gaat spreken. Uh, dat, dat schema moet je eigenlijk een beetje okay. aanhouden. Van maandag, maandag, dinsdag en dan woensdag of donderdag een debat. Dat moet dan... In, in, in ideale situatie uh, voor de coalitie... niet over de inhoud van het coalitieakkoord ja. gaan... maar over uh, ja, de, he, de formatie aan zich. Omdat men de regeringsverklaring nog moet schrijven... en, en de, dat is eigenlijk de formalisering van de plannen van het, van, het, uh, van het kabinet... van het regeerakkoord door het kabinet. En dat zou je dan in januari in een debat moeten bespreken. Hmm. Uh, maar ja, als jij in de oppositie zit... is het natuurlijk al feest tijdens het debat met ja. de, richting de formateur... Dus dat zal ongetwijfeld gebeuren. Maar dat is een beetje waar men, uh, begrijp ik, uh, op aankoerst. Okay. En dan heb je het dus eigenlijk over de laatste week voor het reces. Van een, uh, ja, over een uh, finalisering ja. en een presentatie. Ja. En dan waarschijnlijk is de verwachting uh, dat dan voor de kerst of vlak voor de kerst de bordesscene er zou Echt? kunnen uh, zijn. Maar alles onder, met een slag om de arm. Want als we corona nog meer tijd opsturpt, kan dat een factor zijn. Als ze er niet uitkomen over het geld, want daar hebben ze inderdaad de afgelopen weken wel erg over zitten, zoebatten. want het ene fonds naar nou het andere fonds ja, wordt opgericht klimaat, om, 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 de, om de wereld te redden, maar het kost kapitalen met geld, stikstof, Lage rente, klimaat, maar denk ook bijvoorbeeld aan, uh, als jij het studiestelsel gaan veranderen en de studiebeurs wel in wil, wil voeren, betekent dat dat je al die mensen die die studiebeurs niet hebben gehad, de afgelopen wat is het, vijf jaar of zo, die, die hebben, zijn er behoorlijk in de aap gelogeerd. Dus die ja. zal je misschien iets van een tegemoetkoming moeten bieden. Dat kost ook een heleboel geld, miljarden. Die gevechten zijn gaande, die waren vorige week in uh, Zwaluweberg gaande en dat nou ja, is, is, begrijp ik, nog steeds uh, gaande. En dat maakt het ingewikkeld. En dat kan, uh, ook al is de druk om een finalisering van uh, het regeerakkoord heel groot, kan er natuurlijk ervoor zorgen ja. dat dat weer langer gaat duren.
0: Ja, dat is, als je dan dat hele jaar pakt, hè, 2021, en dan kort voor het reces, voor, de, voor het kerst, een bordesszene, dat maakt het hele verhaal wel weer mooi, mooi rond. Ja, en, hoewel,
1: ik ben, langs mijn hand heb ik, zit ik eigenlijk minder te wachten op uh, een nieuw kabinet dan op een kordaat uh, antwoord op de coronacrisis. Ja. Want dat is wel eigenlijk iets, zeker nu er dezelfde coalitie in het zaal ja. blijft, zou je verwachten dat men daar wel echt nog meer prioriteit aan had moeten geven de afgelopen tijd in plaats van eventjes in een marge van dit... en die was ook nog even ergens beschikbaar. Dus toen hebben we het nog maar even over. Dit is toch een beetje de, de sluitpost geworden... terwijl ja. het zoveel extra aandacht vraagt. Hugo de Jonge is nu de enige coronaminister. Ja, hij had eerst nog een tweede minister. Hè. Die is van toneel verdwenen. Hij doet dat er alleen maar ja. nog maar extra bij. Ja. En dat zijn we een beetje normaal gaan vinden. Maar ja. het geeft aan dat de dat, dat focus ook op hem wel heel erg ligt. Terwijl er zitten ook nog allemaal andere mensen in het kabinet... die we ook nog nooit overzien of horen. Nee, en dus ja, dat, dat vind ik dan ook op zich wel, wel opvallend en geeft wel aan dat het is wel belangrijk om, om, om ook oog te houden voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het kabinet en ook van de coalitie om dit uh, tot een goed einde te brengen. Overigens nog als laatste, Pim. Ja, ik, zeg dus nu ik deze... vond het zo'n mooi einde. Ik weet maar die timetable, oh. he, die timetable wel even slag om de arm. Hè? Nee, want okay. want, want dit, is, dit is de laatste info die ik, die ik de afgelopen dagen hoorde. Er, er kan iets gebeuren. Misschien zeggen ze op een gegeven moment. Ja, we geloven het ook wel. Morgen record Maar want, het gaat goed komen. Ja, ja da, ze, zitten op, het, ze zitten nog niet op het punt. Dat, dat, dat ze zeker weten dat het uh, gaat lukken.
0: Maar er is geen reden om aan te nemen. Nou, dat het niet gaat lukken. Ik heb nog zoveel dingen. Maar dat doen we gewoon in de volgende podcast. Wouter, dankjewel.